0: Давайте мы посмотрим еще на одну вещь: Приходит день, или был день, вот так начинается каждый новый новая, э, эпизод. Был день, когда пришли Сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. Вот когда мы слышим слово сатана, то у нас в голове что? соответственное существо, кто-то его рисует с копытами, с рогами и с хвостом, кто-то рисует так, как его показывают в театре, когда играют Фауста там, допустим, или э, божественную комедию и так далее, то есть некое такое существо неприятное, которое вот с белым лицом, но обязательно черное, одетый вот он там где-то в полутьме так вот э, выглядывает. И у тебя появляется чувство такое неприятное. Сейчас схватит же кого-нибудь. Давайте мы обратим внимание на одну важную вещь. Слово «сатана» в еврейском языке, «шатан», уже мы говорили об этом, «шайтан» в арабском языке, в первую очередь не означает личность, а означает некое прилагательное означает «сопротивление». или Неприятные вещи, хаос. Чтобы это подчеркнуть, то есть слово, слово сата, «шатан» здесь, если дословно его перевести, вот интересно, что «сатана» не переведенное слово с еврейского, а транслитерированное. Но где-то в тексте, этом же книги Иова, там, где встречается это слово «шатан», его переводят как «противник». Странно. Вот я вам прочитаю один стих из седьмой, по-моему, из седьмой главы. Седьмая глава, стих двадцатый. Если я согрешил, слова Иова, то что я сделаю тебе, страж человеков, говорит он о Боге? Зачем ты поставил меня противником себе? Знаете, какое слово стоит в древнееврейском языке? Сатана, зачем ты поставил меня сатаной себе? Ну, почему здесь автор переводит слово противник, а не сатана? Потому что в его теологическое, так сказать, понимание вещей никак не справедливо не не вписывается слово здесь. Бог сделал Иова себе себе сатаной. Ну, как это может быть? Это не совсем непонятно. Но вот то же самое слово и пришел среди сыновей Божьих, кто противник стоит слова в еврейском языке. Надо бы перевести в русский язык, но переводят, не переводя, транслитерируя словом «сатана». Почему? Очень просто. У автора перевода в 19 столетии, эта книжка переведена в 19 столетии, Существует совершенно определенное дуалистическое понимание мира. Есть Бог и есть Сатана. И Бог, и Сатана – вечные противники. Борются там где-то между собой, а мы попали между. И трёмся вот, несчастье такое. На самом же деле, здесь единственный раз в Ветхом Завете два раза. Это два. Еще один раз слово шатан персонифицируется, то есть представлено в виде личности. Но я вам приведу давайте еще пару примеров из Ветхого Завета, в частности, из Нового Завета значения не имеет, где некоторые существительные точно так же персонифицированы, но мы никак не представляем себе, что эта персона где-то существует. Вот у Соломона Мудрость Соломоном кем представляется? Женщиной. Ходила мудрость и построила себе дом с колоннами и так далее и тому подобное. У нас в голове появляется мысль, так, мудрость это не качество, а это какое-то существо, которое где-то живет в трансцендентном мире и ходит по улицам и ищет себе последователей. У нас в голове появляется? Нет. А фраза ⁇ э, похоть рождает грех, а грех зачавший рождает смерть. Грех здесь кем представлен? Качеством или личностью? Если он чего? Грех зачавший рождает, это может качество родить? Грех зачавший рождает смерть. Это, это личность. То есть грех представлен здесь, персонифицирован однозначно. У нас в голове есть представление о том, что где-то за пределами нашего трехмерного мира существует существо по имени грех, и он может зачать и постоянно снабжает нас вновь родившимися смертями в этом мире. Появляется? Нет. Почему же по отношению к сатане персонифицировано шатан, против, противостояние или противник у нас нет? ассоциируется мгновенно с личностью. Почему? Потому что мы в этой культуре выросли. Наша культура, окружающая нас, языческая. Мы в ней выросли, и это языческое представление взяли с собой, и этими глазами читаем Библию. Что то это меняется? Я считаю, многое меняется. Если я сопротивление или противника, вижу не как личность, а как явление, как качество, то тогда я совершенно совершенно по-другому вижу проблемы греха. Я тогда их вижу в себе, а не вне меня. Вот видишь, Яша, совершенно верно, ты говоришь, мы знаем. Откуда мы знаем? А мы это проверяли? Мы Слово Люцифер. Первое слово Люцифер в Библии это утренняя звезда. Утренняя звезда. Все. И встречается это в книгах. Там нету ангел Божий, Там есть Люцифер. Все. Теперь это в песне Иеремии, где царь, Ти, о царь о царе Тирском пишут, что ты был в день творения твоего, сотворен и так далее и тому подобное. Ты сказал, зайду на высоты облачные, сяду в, э, в сонме богов э, на краю севера, стану подобен Всевышнему. Эта песня о царе Тирском, в традиции христианском, она излагается, как воспевание в день творения сатаны. На самом деле, контекст библейский совершенно другой, но так как он вырван из контекста, то понятно, как я сейчас вам читал контекст о наказании Божьего «принимай», оказывается, его так нельзя понимать, как мы его понимали, почему? Потому что мы контекст не знаем. Но я еще раз, я ни в коем случае не хочу отвергать того, что в христианской традиции, сейчас одну секунду, мы можем допустить, что существует какой-то падший ангел. То есть Библия говорит об этом, но одно важно, она нигде не объясняет бедствия на земле, грехи у людей следствием действия этой падшей личности. Нигде. Почти везде, Андрюш, почти везде, где в Библии встречаются вот именно такие фразы «противник», стоит слово «шатан». Почти везде. То есть именно, и опять контекст очень часто, так сказать, э, в зависимости от контекста, если не совпадает с тем, чтобы перевести как «сатана», то тогда автор переводит его так, как его нужно перевести. То есть это нужно посмотреть еще раз еврейский, именно еврейский текст, что, опять-таки, тот же стронг он же не является отвлеченным или независимым. Возьмите другие словари, то есть всегда нужно смотреть, кто издал данную книгу. Если это католики, то там будет одно взять, противопоставить этим протестантам, то будет несколько другое, то есть миропонимание очень часто отражает и перевод. И вот смотри, Андрей, уже этот тех, по-моему, здесь. Я не знаю, был ты или нет. Мы сейчас немного отвлекаемся, но я думаю, что это важный такой момент. Вот если бы мы жили во время Иакова, который говорит, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это очень важно. Если бы мы жили в те времена, где львы ходят по полям, то мы поняли бы этот текст совершенно по-другому. Есть два варианта прочтения этого текста. Во-первых, если ты под сатана, как использует его Иаков, видишь не личность, а на самом деле качество или явление, то тогда уже читаешь, что этот текст совершенно по-другому. Это первое. Второе, если оставить это слово так, как мы его понимаем в культуре именно, так сказать, того, что это личность, Сравнивается сатана со львом, который хочет кого поглотить и рычит. Ответь мне на вопрос. Вот львов мы не видели в свободное, так сказать. А вот котов видели. Кошка – маленький лев. Она вышла на охоту мышей, пошла в амбар и начнет там мяукать. Много она мышей поймает? Андрюш, а? Думаю, нет. И я точно так же. Что делает Иаков? Сатана, как рыкающий лев, ищет, кого поглотить. Что он говорит фактически? Не бойтесь, вы ж не идиоты, услышав рык, пойдете ему навстречу, ни одна мышь, мяукающей кошки навстречу не идет, а мы, христиане, что пойдем навстречу рыкающему льву? В кавычках, то бишь и Иаков здесь подтрунивает, на самом деле подстрочно говорит, люди, вы чего боитесь-то? Если уже сатана есть, так как мы все думаем, а это в дуалистическом мире того времени были люди в гностике, которые именно так сатану преподавали, что чего его боятся? он как рыкающий лев ищет кого поглотить, он глупый. Он рычит и хочет кого поглотить. То есть, если мы в текст вникнем, не просто картинку, рыкающий лев хочет кого поглотить, как страшно, а вникнем в суть, чего говорит Иаков. Немного изологии, и уже все становится понятно настолько, что это не предупреждение, смотрите, а то вас проглотит, а высмеивание глупости и ограниченности станы, если уже его рассматривать как персонифицированное зло Не путай кошек с собаками. Не, вы... кошку... Кошка и лев – это кошачьи. Да, да кошачьи. Когда тигр или лев когда... Он подкрадывается, дорогой, он подкрадывается так, чтобы его не услышали. Ни один олень навстречу рыкающему льву, тигру или мышка, кошки не пойдет. Она убежит еще за тысячу верст. Что они делают? Они друг на друга охотятся, что ли? Они делят территорию. Речь идет о рыкающем льве и ищущем кого? Ням-ням. Охотящегося льва, охотящиеся кошки. Питбуль не охотится. Или если охотится, совершенно по-другому. То есть здесь давайте чуть-чуть зоологии Библии. Мы 10 класс, мы не 4 класс. Еще раз, мы 10 класс, мы чуть-чуть должны Библию воспринимать глазами того, кто пишет, и понять его, что он имеет в виду. Сопротивляться Богу, отделиться от Бога. И Иаков четко это объясняет, или Иисус Христос даже, из вашего сердца, из извнутрь исходят злые помыслы, убийства, и, и, и. То есть не объясняет Иисус Христос, сатана вас сеет. Нет, это явление родилось в человеке, в сердце вашем. Человек свободное существо. Вполне возможно и на небе. Да, Бог все мог остановить, но отдавая человеку свободу, Он дал ему и свободу отделиться от Бога. Это и есть грех, который изменил человека. И человек внутри себя носит сопротивление. Сопротивление добрым мыслим. Вот апостол Павел говорит, желание добра есть во мне, но чтобы сделать он на того не нахожу. Кто ему мешает? Мы в Библии нигде не найдем э, факта, что сатана делается ответственным за грехи, войны, э, насилие и так далее и тому подобное. У нас нет так называемого учения о том, что делает сатана или не делает, как он действует и так далее. Нет в Библии этого. То есть Библия является абсолютным монотеизмом, где шеф один. Вот смотрите, опять, в зависимости от того, в зависимости от того как мы воспринимаем, прежде всего нам нужно определиться, как я воспринимаю слово сатана. Если я воспринимаю это как персонифицированную личность, то есть как персону вообще вот в контексте на самом деле греко-языческого миропонимания, то тогда, понятно, я в этой истории буду видеть то, что я всегда вижу. Если же я на самом деле возьму и спрошу себя, а возможно ли, что здесь... Слово «шатан» воспринимается как сопротивление чему-то, чему бы то ни было. И начну читать эту историю именно с этой позиции, то много у меня не будет неувязок. Во-первых, если Иисус Христос из пустыни ходил в Иерусалим с сатаной, то его кто-то должен был же видеть. Они же где-то должны были, так сказать, появиться и так далее и тому подобное. Да? Ага. Сатана может Христа перенести куда хочет. Супер. Ну, там... Теперь, смотрите. На самом деле, то есть нам нужно пробовать. Я ни в коем случае не хочу навязать какую-то... Но... Смотри. Сатана... Давайте вот по-другому, может быть, сейчас к этому же вопросу. С чем сравнивает? Вот есть картина в Библии, которая сравнивает Бога с кем-то и творение с кем-то. Есть картина в Библии, это какая картина? О, горшечник и горшки. Горшечник это Бог, горшки это творение. Теперь, скажет ли горшок горшечнику, что ты со мной сделал? Это мои слова или это слова библейские? Не может. Сатана относится к чему? К части Божьей или он творение? Творение. Значит, он тоже горшок. Может ли горшок сказать горшечнику вот эту мысль? И тогда многие вопросы отпадают сами с собой. Я ни в коем случае не хочу сказать, что его не существует, но он всего-навсего лишь горшок. И он не может творить в мире чего-то, чего ему шеф, Бог, Бог не позволит, его не ограничивает. Второе. У нас нас в 11 11 пункте нашего вероисповедания, повторяюсь, написано, Иисус Христос на Голгофе победил сатану грех и смерть. Написано у нас в 11, это новый, кстати, это тот 28-й пункт, который стал сегодня 11 То есть у нас было 27, один добавили, стали 28, но он 11-й. Верим мы в это или мы в это не верим? Иисус Христос на Голгофе победил сатану, смерть и грех. Это наше исповедание или это не наше исповедание? Так, как может побежденный, простите меня, горшок к тому же еще, творить чего-то, по своей воле, вне Бога, а Бог его победил. Чувствуйте, что у нас здесь столько язычества в мозгах, что мы одно исповедуем и не замечаем, как прямо противоположное у нас в мозгах допускаем. Зачем этот одиннадцатый пункт добавлен? Почему? Да очень просто, потому что в третьем мире адвентисты крестят много людей, сейчас в Южной Америке, в Африке, в Юго-Восточной Азии, где эзотеризм, шаманизм и всякие колдовские представления невероятно мозги людей, извиняюсь, закакали. И вот этот пункт наша церковь добавила, теперь уже где-то 7 лет тому назад, чтобы именно вот этому, так сказать, Дверь закрыть и сказать, друзья, не думать вот вы вышли из шаманизма, вы вышли из вот этого мрачного колдовского мира. Став христианами, верьте в одно. Иисус Христос на Голгофе победил сатану смерть и грех. Точка. Это наше исповедание. Мне больше богословия не надо. Хотя стоит, конечно, говорить об этих вопросах. Но мы, наша Всемирная Церковь, это так сформулировала. Мы верим в это, к этому, так сказать, склонны? Как, теперь объясните мне, Володя, Андрюша, ты и так далее, как это исповедание соответствует представлению о том, что сатана нас хочет схавать? Простите меня. Одну секундочку, Славик, одну секундочку, одну секундочку. Грех – это горшок? Смерть – это горшок? Вот именно в этом ряду, в этом предложении стоит и сатана. Точно так же, как смерть явление, точно так же, как грех явление, точно так же и сатана явление. И вот эти явления, последствия, собственно говоря, оторвенности от Бога, Иисус Христос на Голгофе победил. Победа здесь означает, и мы видим на Голгофе, Иисус Христос, не побеждая, побеждает. Он там не сражается мечами, кинжалом или еще чем-нибудь. Он позволяет Войти или смерти взять его и вошед в смерть, он выходит из нее, побеждая ее, не борясь. Еще раз, я где-то говорил, что их не существует. Нет. Нам нужно слушать внимательней. Я не говорил, что нет ангелов. Я говорю, что вполне возможно, есть и падшие ангелы. Но о них Библия нам никаких подробностей не говорит. Абсолютно никаких. Вот это одна фраза нам открывает весь мир э, той... Где она происходит? Вот здесь великая борьба происходит. Между моими злыми помыслами, которые из сердца исходят, и они, рождая, э, как как говорит Иаков, похоть рождает грех, а грех зачавший рождает грех. Смерть. Что рождает смерть? Сатана или я с моими похотями борец? Ну, а вот еще раз. Да. И вот если вы возьмете, сейчас, Славик, если вы возьмете Библию, откроете греческий вариант, то слово ⁇ война ⁇ переведено со слова ⁇ полемос ⁇ если кто-то острый слух имеет, то четко слышит русское слово «полемика». Одну, одну секундочку, да. Полемика. Полемика – это война или это что-то другое? Понятно, что опять книгу Откровения переводил тот, у кого в голове сатана сидит. Потому он и слова «полемос» переводит как «война», в то время, когда это полемика, а не война. Да. Совершенно верно. Так, э, апостолы полемизировали с Иисусом Христом? Э, Книжники-фарисеи полемизировали с Иисусом Христом? Кто побеждал Христос? Каким образом? Харахири? Словом. Мир. Вот еще раз, на что я хочу обратить внимание. У нас в голове либо Гарри Поттер, либо вечера на хуторе близдиканки. И вот из этой перспективы мы читаем Библию. Отсюда очень много страхов, отсюда очень много извращенных представлений. И делаем мы... Почему мы к этому опять пришли? Потому что мы книгу Иова тоже неправильно понимаем. Иов является прототипом. И чтобы в эту поэму правильно понять, автор перегибает палку. Он рисует нам абсолютно праведника, у которого нет задоринки. И он рисует нам сынов Божиих. Между ними пришел и противник. Если мы возьмем слово «сыны Божии», откроем симфонию и поищем, где встречается слово «сыны Божии», то мы обнаружим массу фраз, где к сынам Божьим относятся цари, относятся священники и так далее. И под словом «царь» и «сыны Божии» не подразумевается родственная связь, а подразумевается функция. Простой пример. Даниил, Сидрах, Месаха и Авдинака. Когда попали в Вавилон, то первое, что делает с ними на уходоносор? Меняет им имена. Кто кому дает имена? Момент. Если кто-то кому-то дает имена, то он ему кто? Родитель. Таким образом, Носор что хочет продемонстрировать? Что он отец им? Они становятся придворными. Слово придворный означает сынами этого царя, который им изменил имена. И именно этот образ здесь берется. Сидел, так сказать, в тронном зале. И опять тронный зал рисуется, как у хетских народов сидит царь на троне, и к нему приходят его министры. То есть сыновья являются здесь сыны его, не кровные родственники, а им установленные министры. Так бы на современном языке нужно перевести. Вот, смотрите, прошу прощения, я вас перебью, чтобы короче было. Какова цель вашего этого, так сказать, вот монолога? Чтобы мне доказать, что ангелы есть, а еще что? Где это в Библии написано? Где это в Библии написано? Понимаете, у нас есть в голове борьба, но ее нет в Библии. Вот эту вещь мы должны понять. О чем оно говорит? Что у Бога есть служебные духи, Он послал и что-то сделал, и все на этом. Разве это подтверждает идею Вселенской войны? Мы только что выяснили, что там речь идет о полемике, а не о какой-то войне. Если мы полемику ведем, и кто-то шеф, а с шефом ведет кто-то полемику, то это в категориях, так сказать, монархии очень нормально, что кого-то со двора выгоняют. Это образ, это картина, а не теология. У нас нет теологии, ангелологии. Нет у нас. У нас нет демонологии в Библии. У нас нет учения, показывающие. Ангелы играют такую роль, а сатана играет такую роль. И у них такие конструкции. Нет их в Библии. Мы только что об этом говорили. Вы припоздали. Немного. Люцифер – это... Утренняя звезда – это прямой перевод этого слова. Это не ангел, это у нас в голове ангел. Это конкретный цартирский, так он и называется. Цартирский – ты, и о нем говорится. Почитайте контекст. Мы выдергиваем опять фразу, не почитав контекст, не учитывая его, и излагаем так, как у нас в голове схема какая-то. но давайте схемы наши проверять Библией, а не в Библию вкладывать наши схемы. Это важно очень. Но давай, давай, Андрюш, мы в следующий раз или после богослужения попробуем прочитать вместе этот текст и посмотрим, почему невозможно это относить к царю Тирскому. И мы посмотрим, что это абсолютно отбросьте из головы ваши, так сказать, э, такие схемы именно о великой борьбе, и вы поймете, что это Прежде всего, ироническая песня рабов, которые боятся какого-то царя. Он был сильный и вдруг потерял свою власть и упал со своего трона, думая, что он бог, оказался в пепле, в грязи, Почему это себе не представить? Очень нормально. История говорит о том, что как раз с царем Тирским такое и случилось. Он величался, он думал, что он непобедимый. Посмотрите на Полеон, кем он себя считал. Посмотрите на Гитлера, кем он себя считал. Посмотрите на Сталина, кем он себя считал. В конце концов, мало ли людей, которые считали себя Бог весь кем? Непобедимыми, неприкосновенными и все всезнающими, всеведущими. Называли Сталина солнцем всех народов. Это в 20 веке. А что вы думаете, 3000 лет тому назад, какого-нибудь монарха, от которого зависела жизнь каждого человека, он только мог пальчиком показать, и человек был, и не только он, весь его род, весь его дом были приговорены к смерти, как на него смотрели люди. Ну, только подумать. Нам просто нужно знать чуть-чуть историю. Нам необходимо знать реальный мир, а не фантазии наши. Они есть, они у меня есть тоже. Но Библия хочет нас от наших фантазий освобождать. Смотрите, книга Иова что делает? Нет, Славик, потом скажешь, можно? Не забудь. И вот смотрите, да. Вот смотрите, что делает книга Иова. Мы перескакиваем... Допустим, вот, э, э, и был день, да, и был день, когда сыновья и дочери, и так далее. И смотрите, что здесь делает автор. Они праздновали между собой, и вот приходит вестник Иову и говорит, валы орали, о, 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 ослицы послились, под, послились подле них, и пришли совияне, и так далее, уничтожили все. Еще он говорил, как... Приходит другой и сказывает. Огонь Божий упал с неба и опалил овец, отроков и так далее. Пожрал их. Еще он говорил, как приходит другой. Сказал, халдеи расположились тремя отрядами и так далее и тому подобное. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает. Сыновья твои, дочери твои ели, пили вино. И в доме первого брата своего и большой ветер схватил за четыре угла дом и разрушил его. Погибли все дети. Сколько... Времени мне понадобилось, чтобы эти три вести прочитать. 30 секунд. Так. Вы когда-нибудь слышали или где-то читали, чтобы на одного человека в течение 30 секунд свалились катастрофы, равные, собственно говоря, светопредставлению. Один звонок телефонный. Ему говорят, жена твоя сломала ногу, попала в больницу. Ток он положил. Следующий телефонный звонок. Твою машину подожгли, она сгорела. Ток он положил трубку. Опять звонок. Ты знаешь, твой сын в школе играл в футбол, его там толкнули, лежит со сотрясением мозгов в больнице. Только положил трубку. Четвертый звонок и говорит, знаешь что, твоя хата сгорела. Вы можете себе такое представить? Одну секундочку, одну секундочку. Давайте еще раз спросим. Это реально в жизни? <реклама> реально. <реклама> реально. Ты слышала? Где? С кем? Читала? <реклама> еще раз. Вы припоздали. Мы еще раз Мы в введении вот, в, 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 в книгу Ова показали что Иов является собирательным образом. Какой-то Иов когда-то страдал. Вполне возможно. Бог дает важную истину автору книги Иова, чтобы ею поделиться. И он берет и что делает? Он берет собирательный образ. Иов прежде всего абсолютно безгрешен. Есть на земле безгрешные люди, Юля? Нету. Что в книге написано? Стоп, стоп, стоп. Но я я, я еще раз спрашиваю, есть безгрешные люди? Нету. Значит, что у нас здесь? У нас здесь есть некий собирательный поэтический образ, Мы сейчас, можно сказать, можно сказать, но там есть совершенно однозначные доказательства того, что так читать нельзя по отношению к Моисею и по отношению к Иисусу Христу, а по отношению к Иову однозначно. Четыре невероятных катаклизма за 30 секунд – это однозначно вымы, не вымысел, может быть, а так, так называемое преувеличение, крайнее преувеличение. Идеализировано совершенно верно. 7 тысяч три, 7 сыновей, 3 дочери и так далее. Идеализируется. Андрюш, одну секунду. Теперь, если мы так читаем, вот давайте мы в себя вслушаемся. Если мы так читаем книгу эту, одно несчастье, второе, третье, четвертое, чего здесь в литературном соответствии литературному жанру, в соответствии какому-то рассказу. Во взгляде на Иова надо нормально ожидать. Что? Инфаркт, еще что? Если не инфаркт, то что еще что? Инсульт, если не инсульт, то еще что. Самоубийство, если не инсульт, не инфаркт, не самоубийство, еще что? Проклятие. Нужно будет он проклинать. Ты себе по пальцу один раз ударишь, что у тебя хорошее слово выскакивает. Вот я и спрашиваю, какие слова у нас выходят из уст, когда мы себя только по пальцу ударим. Он здесь не по пальцу ударил. Ему по голове ударили. Он стоит ногой. У него нет ничего, чего по роду жанра надо ожидать от такого человека. Во всяком случае, не того, что он здесь делает. А что он делает? Он раздирает одежду свою. В контексте семитского мышления и культуры это «я умер» я голый. Второе, он бреет себе голову. Это что значит? Крайнее унижение. Помните, мы говорили как-то с вами, в конце Второй мировой войны в Париже на, э, так сказать, э, на площади э, э, Елисейских полей собирали женщин, которые дружили с немецкими оккупантами. Что с ними делали? Голову стригли, это унижение, он унижает себя сам, не кто-то, а он себя. И третье действие, которое он делает, он падает в прах и низко кланяется. И мужчин точно так же, мужчин в древности точно так, возьми, почитаю у пророков, я э, возьму тебя и нанятой по ту сторону реки бритвой, а брею. Это символ крайнего унижения. Это делает Иов. И слова какие у него? Вот здесь, что нужно ждать? А текст у нас очень близкий к прологу. В голове еще сатана. Что нужно ждать? Иов должен сказать, блин, сатана даме меня достал. Но ни одного слова о сатане. А какие слова? Господь дал, и Господь взял. Вот заметьте, после пролога всю книгу это 40 глав, сатана не встречается ни один раз. Это о чем говорит? Что пролог только подготавливает, а суть книги не в прологе и не в эпилоге, а в основном ее корпусе. Если вы посмотрите вторую главу и зачин. Вторая глава, допустим, дома попробуйте посмотреть, с первого стиха вторая глава по э, третий стих середину и в первой главе шестого стиха по э, восьмой включительно. Вы увидите, что это абсолютная цитата, вот во второй главе это цитата первой главы, то есть автор даже не мыслит, то есть это не рассказ. А это поэтическое описание. Он берет и 100% повторяет то, что написано уже в первой главе. Таким образом, сам жанр показывает. Это не пересказ истории. А здесь человеку хотят что-то вталдычить. Тот, кто читает, должен запомнить. А как запомнить? Опять мы говорили с вами, что в ритме написанный стих заменял три лет тому назад то, что нам сегодня заменяют магнитофоны. Один раз услышав, плюс положенное на мелодию, то, что делает сегодня рэп, один раз услышал, и ты текст знаешь. Приведу вам пример, по-моему, я его здесь еще не приводил. Когда-то я учил немецкий язык, сижу и тренируюсь, то есть выучиваю наизусть склонение местоимений. И... Майнер, мир, мих, ду, дайнер, дир, Заходит профессор и спрашивает, что делаешь? Да я говорю, ну вот надо выучить наизусть склонение местоимений, чтобы, ну, как-то это самое. Он говорит, а чё что ты зубришь? Это же так просто. Их, майна, дед, ду, им, 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 И я мог идти домой. Два с половиной часа минимум я выиграл. Что делает ритм? Чему он помогает? Запомнить текст. Очевидно, автору хочется, чтобы люди, один раз услышав текст, могли его слово в слово передать дальше. Это магнитофон. Если бы прозой рассказывалось, можно сказать, а я не знаю точно, как он там сказал, как здесь. А из песни слов не выбросишь. Приходилось вам песню вспомнить, и ты не знаешь, как следующая строчка. Ты говоришь, а, мне не надо, я свою придумаю. Нет, ты спрашиваешь, ты ищешь, какая же там строчка, как там написано. Вот это глубокий, собственно говоря, мотив автора, который говорит, я напишу на таком языке мою книгу, во время, когда газет нет, книжку ты не пойдешь в библиотеке, не возьмешь. Ты не имеешь радио, радиомагнитофона компьютеров. Он так гениально подходит к своему материалу, что он говорит, я сделаю так, что люди, во-первых, будут захвачены невероятно, а зах- будучи захвачены, услышав один раз, смогут передать детям, а дети детям, а дети детям. И вот представьте себе, так называемые э, пастухи сидят вечером у костра, и кто-то им спел эту песню. Он ее раз и навсегда запомнил. Потому здесь рифма, потому здесь повторение, здесь не рассказ истории Иова, а здесь Иов хочет поставить точки над «и», которые мы должны услышать, понять принцип, и этим принципом жить. Еще раз. После того, как Иов был, так сказать, лишен всего материального, что он имеет, он не называет автором своих несчастий Сатану. Во второй волне он точно так же не говорит, Сатана, когда жена подходит к нему и говорит, ты все еще верен? Он говорит, ты говоришь как одна из безумных. Кто безумный по Библии? «Сказал, безумец, сердце своем нет Бога». Что говорит жена фактически Ову, «Твоя праведность тебе не помогла». Вот, отрекись от Бога, и, и все. То есть, а он ей говорит, «Безумная не в смысле дура, не в смысле блондинка, простите, прощения, про, а это она человек, которая думает, как она думает, Богу стоит служить, только тогда, если от него прок есть». Теперь она видит прока от служения Богу? Нет. Ей противопоставлен кто? Иов, который не из-за прока какого-то служит Богу, а потому что он Богу не служить? Не может. Вот она, он глубокий смысл этой, этой э, водной части. А потом что начинается? Потом начинаются споры друзей с Иовом. Первый блок, три друга говорят Иову что-то, и на каждое из их возражений Иов отвечает. Второй блок точно так же, от старшего к младшему, они Иову говорят, Иов на них им дает ответы. Третий блок, старший начинает говорить, Иов ответил ему, младший его, средний начинает говорить, ему ответил он. И здесь этот диалог прерывается чем? Появлением Бога. Вот теперь попробуйте себе представить, вы книгу читаете, вы ее воспринимаете и вдруг видите, о, я здесь ожидаю теперь еще и третий должен сказать, а вместо третьего говорит Бог. До этого вы чувствуете, что во всем этом споре между Иовом и друзьями никак не найти конзенс, они никак договориться не могут. Иов настаивает на своем, друзья настаивают на своем, друзья говорят, ты виноват праведный, так страдать не может, а он говорит, я не виноват, я готов с Богом судиться. И тут же говорит, но кто меня может судить между мной и Богом, быть судьей? И вдруг появляется Бог. Чего ожидает читающий или слушатель? Теперь Бог даст все ответы. Вот пришел Бог, Он с небушка видит все, все точки над И будут расставлены. А Бог что делает? Он задает вопросы. Бог не отвечает ни на один вопрос, который они обсуждали, а задает и, между прочим, задает Иову только прошу прощения, только одному вопросу: Иову. Он спиной стоит к друзьям, а разговаривает с Иовом лицом к лицу. Этот жест о чем говорит именно в монархическо-патриархальном строе? Тот, кому хозяин, а Бог хозяин, обращается спиной, того для Бога не существует. Он с ними не говорит. Они недостойны того, чтобы Бог с ними говорил. Он говорит с Иовом. И что он говорит? Он задает вопросы. Где ты был, когда полагалось основание земли? Можешь ли ты удою вытащить левиафана? Знаешь ли ты вкус яичного белка? И, и, и. Что это за вопросы? Это риторические вопросы, дающие Иову понять, что ответов на вопросы, которые он ищет, нет. Что делает книга? Она хочет, чтобы мы поняли, что мы очень быстры на ответы в то время, когда мир и случающийся в мире намного более комплексно, чем наш задолдоненный мозг. Мы не можем все объяснить. А мы объясняем ангелами, сатаной, и все-все объяснили. Мы схузили мир, в котором живем, комплексный мир, до черно-белого мышления. Есть ангелы и сатана. Все понятно. А теперь спросите себя, мы на друзей чуть-чуть не похожи? Представьте себе человек, вы любите какого-то человека, у вас хорошие отношения к нему, он женился, у него родился. Ребенок больной. Что мы будем по отношению к этому явлению говорить? Скорее всего, Господь хочет отточить его характер. И так говорим. А представьте себе, вы этого же человека не любите. По каким уж причинам? Поссорились, мало ли. И у него такое случилось. Что вы скажете тут же? Сам виноват. По делам. Как ты жил, так вот Бог тебя наказал. Мы разве так не говорим, как часто мы говорим, сам виноват. Алкаш заболел алкогольной зависимостью, мы что говорим? Сам виноват. Кто-то спидом заболел? Сам виноват. В долгах, как в шелках? Сам виноват. А если мы человека знаем хорошо, любим его, то что будем говорить? Теща виновата. Государство виновато, друзья надули, злые люди. У нас всегда есть ответы. Мы никогда не закроем рот и не скажем. Ты знаешь, дорогой, не знаю, не знаю, мир комплексный. Ты сам не знаешь, и я тем паче не знаю. Давай погорюем вместе, давай как-то, скажи мне, как я тебя могу поддержать. Может быть, еще кого-то найдем, поддержим тебя. Но ответов. На вопрос, который тебя волнует, нет. Нету. Давайте еще раз научимся читать библейские книги. Они намного сложнее, чем для людей написанных, которые сидят в четвертом классе. Нам надо подходить к Библии серьезней и не читать книгу Иова, как читаем в четвертом классе родную речь для пересказывания. Нам нужно ее понять, нам нужно уметь не только изложение писать, а еще и сочинение то есть о книге написать скажем так, небольшое так сказать, сочинение, которое показывает, что я понял книжку, а не только умею пересказывать. И заканчивается книга эпилогом на этом мы уже указывали сегодня. И Ова возвращается все вдвойне. И даже жизнь вдвойне. После всего пережитого он еще живет 140 лет. Это двойная жизнь. По Моисею 70 лет, нормальная жизнь человека. Он получает 140 лет, то есть двойную жизнь. Опять некий символ, опять некая стилизация, если хотите, которая опять содержит в себе положительный результат. Ответов детальных нет. ни на страдания Иова, ни на страдания в мире, ни на войны в мире нет у нас ответов, мы их не знаем. Мы скатываемся до теории заговоров. А, есть какие-то масоны или еще кто-нибудь, они вот все управляют злым и делают зло нету ответов в мире. Но один ответ, веру укрепляющий, есть Бог добр и добро мир заселит в один прекрасный день, вытеснив всякое зло, всякий страх и всякое страдание. Это мы читаем в книге Откровения почти точно так же, но только в другом, на другом языке и в других формах. Я еще раз, завершая наш разговор сегодня, хочу сказать, все, что я говорил, я говорю, чтобы подтолкнуть вас к вопросам, а не к ответам. Книга это как раз и подталкивает нас к тому, чтобы, прочитав ее, мы начинали спрашивать себя, а правильно ли я ее понимаю, правильно ли я многое в Библии понимаю, а это значит труд, это значит трудиться придется. И дай Бог нам сил, желания и вдохновения на такой духовный труд, а не удовлетворяться поверхностными системами и схемами, которые у нас в мозгах есть, от четвертого класса. Мы уже в десятом. И дай Бог, чтобы мы с этому соответствовали. Спасибо вам за внимание.